0: Vamos entrar agora no último terço, em zona de finalização. Ora, André Vilas Boas admitiu candidatura à presidência do Porto já em abril de 2024, foi durante uma alocução ontem na Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Ainda assim, André Vilas Boas diz que tudo depende de algumas considerações pessoais e profissionais que tem que, que tomar e há também um travão que pode ser a continuidade de Pinto da Costa como candidato à presidência do Porto. Carlos Daniel, viva, bom dia.
1: Olá, bom dia, Ricardo.
0: Carlos, que te parece? Achas que André pode avançar ou não?
1: Parece-me que pode, que está a ponderar seriamente isso. Aliás, a inversão do discurso não acontece ontem, acontece há uns meses, quando pela primeira vez André Vilas Boas admitiu ser candidato contra Pinto da Costa e identificou também uma mudança de discurso no atual Presidente do Porto em relação ao futuro no, no lugar. A verdade é que Vilas Boas é, nesta altura, claramente o candidato natural alternativo à liderança do, do Porto. É evidente também que a longevidade pessoal, física de Pinto da Costa fez alterar o discurso de Vilas Boas que sempre foi dizendo que não seria contra Pinto da Costa mas perante mais uma provável recandidatura do atual presidente é evidente que André Vilas Boas está a ponderar a própria uh, vida futura os próximos anos da vida dele e portanto tem que tomar opções sobre o que é que quer fazer na vida porque apesar de ser ainda bastante jovem é evidente que ninguém gosta, ninguém gosta de estar absolutamente inativo uh, depois eu acho que a questão se joga aqui uh, do lado vamos dizer a atual nomenclatura em perceber se uh, Pinto da Costa é ou não a única pessoa que pode evitar a vitória de Vilas Boas, e por outro lado, se o treinador, o homem da cadeira de sonho, é assim, é tão, é assim tão popular ou não entre os, os sócios do Futebol Clube do Porto. Em relação ao Porto há um fator que vale sempre a pena sublinhar. Ao contrário do que acontece nos outros grandes, no Porto cada sócio tem um voto. Ou seja, isto aumenta a volatilidade do eleitorado, a possibilidade de resultados relativamente surpreendentes, e se quiseres também uma dependência maior daquilo que são os resultados desportivos e do fator emocional. Como é que estará o Futebol Clube do em termos competitivos, em fevereiro, março do próximo ano. Vai esperar até lá André Vilas Boas para perceber do descontentamento ou, do, ou, da, ou da, da alegria dos adeptos e, nesse sentido, vir desafiar a liderança histórica de Pinto da Costa? Eu acho que é muito nisto que se joga o futuro desta candidatura, parecendo-me inevitável que, mais cedo do que tarde, André Vilas Boas será o candidato alternativo a Pinto da Costa ou às pessoas que o acompanham e nessa altura ou o próprio Pinto da Costa ou alguém por ele vai ter que assumir este duelo de titãs.
0: Gonçalo Inácio, António Silva João Neves, o que têm estes três nomes em comuns além de jogadores de futebol são promessas do nosso futebol e com grandes clubes da Europa de olhos neles de olho neles. Diria nesta fase que os centrais Gonçalo Inácio e António Silva são os mais cobiçados com Liverpool e Manchester a aparecerem em destaque, Manchester United a aparecerem em destaque para a sua aquisição mas Neves também tem a equipa de Bruno Fernandes atenta ao seu percurso estamos a falar de uma questão de tempo para sair para saírem, Carlos.
1: Sim, em qualquer dos casos me parece que sim, o que não é mau. O futebol português é um futebol vendedor, formador primeiro e vendedor depois. E eu, em relação a isso, sublinhava se quiseres, é evidente que os jogadores são todos diferentes uns dos outros, mas hoje uma grande valorização do defesa central e, sobretudo, do defesa central, mais confortável com bola. Neste caso, o Inácio até é mais confortável do que António Silva, mas António Silva é um jogador que, além de ser muito jovem e poder ainda crescer a esse nível, também já tem os rendimentos necessários para não tremer em posse. E, portanto, é uma valorização tática desses jogadores. João Neves é um médio completo, apesar da, da estatura pequena, é um jogador de uma, de uma combatividade extraordinária, mas sobretudo uma lucidez incrível, decidindo quase sempre da melhor forma, e isso é que define os grandes jogadores, a qualidade técnica e a tomada de decisão, e Neves tem as duas em, em percentagem abundante. Uh, mas eu sublinhava sobretudo, se quiseres, a razão fundamental uh, destes jogadores portugueses continuarem a chegar rapidamente às montras dos principais clubes, tem muito a ver com a qualidade formativa do nosso futebol, ou seja, nós estamos a formar bem, os maiores clubes sobretudo, e os maiores clubes, posso incluir obviamente também o Sporting de Braga, ainda no último ano foi Malicão. Há equipas que estão a trabalhar muito bem ao nível da formação. E depois, uma exigência tática grande. O treinador português, o adepto português, o comentador português debate-se muito mais tática, apesar do ruído todo sobre a arbitragem. Uhum. Em Portugal, debate-se mais tática do que na maior parte dos outros países, talvez com exceção de Itália. E isto acaba por ter um efeito que é os jogadores serem, desde muito cedo, submetidos a uma grande exigência de posicionamentos, de movimentações. E eu creio que isto também acaba por favorecer a adaptação mais fácil de um jogador português ou de um jogador que passa por Portugal a grandes clubes europeus, fazendo aqui um estágio intermédio dessa, desse crescimento.
0: Obrigado, Carlos. No último terço.